0: die sich für die maritime Branche entscheiden. Das heißt, wir wissen jetzt zum Beispiel auch, wir müssen halt auf jeden Fall zusehen, dass wir in ganz Deutschland irgendwie noch präsenter werden. Und da spielt uns dann natürlich wieder ja, das ganze Thema Social Media in die Karten, wo sich die jungen Leute eben auch mehr Informationen wünschen, da sie sich da einfach tatsächlich inzwischen viel informieren über die beruflichen Möglichkeiten. Und das ist ja dann entsprechend auch ortsunabhängig. Das kann man auch ja, im tiefsten Schwarzwald.
1: Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
2: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 49. Podcast-Folge in Britas Hafen Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu Gast zwei Frauen aus dem Deutschen Maritimen Zentrum. Was das genau ist, das erfahren wir heute. Zu Gast sind Jule Ballhausen und Hanna Maurer. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen, Jule und Hanna.
1: Guten Morgen, schön, dass wir hier sein dürfen. Ja, guten Morgen, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dabei zu sein. War immer schon unser Traum.
2: <lacht> ja, ich habe mir auch sehr gewünscht, dass ich einmal ein Interview mit euch machen darf. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich sehr. Sabine Zeller von der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt hat sich schon in einer der allerersten Folgen gewünscht, dass ich ein Interview mit dem Deutschen Maritimen Zentrum mache, weil das richtig spannend ist. Und jetzt ist es soweit. Jetzt würde ich meine beiden Gäste einmal bitten, sich selbst vorzustellen. Jule, magst du einmal anfangen?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin tatsächlich gebürtige Hamburgerin, eine waschechte Hansa Arten. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Von Haus aus bin ich Psychologin mit einer sehr großen Leidenschaft für die Arbeits- und Organisationspsychologie weshalb ich dann nach meinem Studium auch im Personalbereich gelandet bin, habe ein paar Stationen im Recruiting, im Personalmanagement und in der Personal- und Organisationsentwicklung hinter mir. Und also ich war tatsächlich immer in ganz anderen Branchen unterwegs. Also ich war in der Medienbranche, ich war eben in der Personalvermittlung, ich war im Einzelhandel und hatte tatsächlich mit der Maritimbranche so noch nie richtig was am Hut, außer dass ich eben ja, durch, durch Hamburg natürlich mit dem Hafen verbunden bin. Genau, und jetzt bin ich eben seit ja, etwas mehr als anderthalb Jahren beim Deutschen Maritimzentrum
1: als Referentin für das Thema Nachwuchssicherung zuständig. Klasse, danke schön. Und Hanna, magst du dich auch einmal bitte vorstellen? Sehr gerne. Ich bin Wahlhamburgerin mit H, komme aus dem Ruhrgebiet ursprünglich, bin jetzt seit anderthalb, etwas über ein, ein Dreivierteljahr, bin ich sogar schon beim Deutschen Maritimen Zentrum, als Referentin soziale Medien für die maritime Branche. Ich komme ursprünglich, oder was heißt ich komme ursprünglich, man wächst ja so mit den Jahren, ne? aber ich habe sehr lange im Bereich PR für B2B-Unternehmen gearbeitet, das heißt Stahl- und Maschinenbauunternehmen war damals mein Fokus, und dann habe ich mich so langsam in, in Richtung Online-Marketing, Social Media entwickelt und habe bei einem Automatisierungsunternehmen im Ruhrgebiet Social Media ausgebaut. Und Da war auch das Thema Arbeitgebermarke und Employer Branding ein großes Thema, weil die eben auch erkannt haben, man muss digital sichtbar sein als Arbeitgeber, um eben auch von Nachwuchs, aber auch Fachkräften gefunden zu werden. Ja, und dann war es dann eben vor... Ja, 2021 war es dann soweit, dass mich die Liebe zu Hamburg, aber eben auch die private Liebe nach äh, in diese wunderschöne Stadt geführt hat und ich die Chance bekommen habe beim Deutschen Maritimen Zentrum. Das Thema, was mich ja schon sehr lange beschäftigt, auch hier weiterzutragen und insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen ja oder auch Akteurinnen und Akteure. Es gilt ja nicht nur für die Unternehmen, sondern auch Hochschulen, Berufsschulen. Also wer alles so am Maritimen Markt unterwegs ist, die quasi zu sensibilisieren und zu unterstützen, Social Media, aber auch andere Online-Medien, Webseite, Newsletter für sich zu nutzen, um eben auch ja, wettbewerbsrelevant zu bleiben und zukunftsfähig
2: vor allen Dingen. Spannend. Hanna, du hast es schon ein bisschen angedeutet. Jetzt noch mal ganz konkret, worum geht es beim Deutschen Maritimen Zentrum? Was machen die genau? Das
1: Deutsche Maritimen Zentrum wurde 2017 gegründet. Wir sind jetzt seit 2018 richtig aktiv am Markt. Letzten Endes sind wir eine unabhängige Institutionen, wir haben als Mitglieder den Bund, die fünf großen norddeutschen Bundesländer und die großen maritimen Verbände. Wir sind dazu da, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der Branche zu stärken und zu fördern. Wir koordinieren sehr viel, versuchen zu vernetzen und setzen Studien um. Da ist das Thema Nachwuchssicherung eines, aber eben auch Wasserstoff, wie viele Wasserstoffanwender gibt es. Förderkompass haben wir zum Thema ja, Fördermöglichkeiten für maritime Akteurinnen und Akteure oder auch die maritime Landkarte. Auf der findet man sämtliche Player der maritimen Branche in Deutschland, wenn man einen Kontakt sucht. Ja, und außerdem habe ich noch was vergessen, bestimmt ganz viel. Wir haben auch eine Bunkerplattform, die aktuell konzeptioniert wird. Ich glaube, das fasst es so zusammen. Jule, hast du noch was zu ergänzen?
0: Ja, wir haben vier Handlungsfelder, nach denen wir arbeiten und wo unsere ganzen Themen eben zugehören. Wir haben Wettbewerbsfähigkeit, wir haben Nachhaltigkeit und Klimawandel, wir haben den technologischen Wandel und wir haben halt eben auch die Demografie und Nachwuchssicherung.
2: Das ist ja ein riesiges Aufgabengebiet, das ihr mit den Handlungsfeldern beschreibt. Da können wir in diesem Podcast nicht alle Bereiche ansprechen. Auf der Internetseite des DMZ gibt es dazu jede Menge Infos. Den Link findet ihr natürlich direkt unter dem Podcast. Ja, und Nachwuchssicherung ist ja ganz genau dein Thema als Referentin für Nachwuchssicherung. In meinen Interviews höre ich ja immer wieder von den Arbeitgebern, wie schwierig das ist, in der maritimen Branche überhaupt Auszubildende zu finden, die Lust auf diese Berufe haben. Wie unterstützt du und das Deutsche Maritime Zentrum eben diese Unternehmen?
0: Da muss man zunächst vielleicht erstmal zu sagen, dass eins der größten Probleme der maritimen Branche einfach tatsächlich ist, dass die Branche als Arbeitgeber und in ihrer gesamtgesellschaftlichen Relevanz einfach noch nicht so flächendeckend wahrgenommen wird und in den Köpfen der Bevölkerung noch gar nicht so richtig vorhanden ist. Natürlich hier im norddeutschen Raum ein bisschen mehr, aber je weiter man eben auch Richtung, Richtung Süden geht, wird es weniger. Und dadurch ist es natürlich dann insgesamt für die Branche ein bisschen schwieriger als Arbeitgeber ja auch direkt attraktiv dann für die jungen Leute zu sein. Das heißt, das ist tatsächlich so eine der wesentlichen Aufgaben, wo wir als DMZ mit unterstützen. Das heißt, wir unterstützen eben dabei, die maritime Branche auf verschiedenen Ebenen in verschiedenen Kanälen eben insgesamt präsenter zu machen. Das heißt, wir versuchen in der Gesamtbevölkerung einfach auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es die maritime Branche gibt, wie wichtig sie ist und wie vielfältig sie eben auch ist. Und da haben wir ganz unterschiedliche Ansätze. Das eine ist eben tatsächlich so dieser ganze Bereich Employer Branding, was Hanna eben angesprochen hatte. Wo müssen wir uns zeigen, um die jungen Leute zu erreichen? Wie müssen wir uns zeigen, um die jungen Leute zu erreichen? Und dazu haben wir im letzten Jahr eine Umfrage durchgeführt mit jungen Menschen, die sich schon für die maritime Branche entschieden haben, um eben herauszufinden, welche Zielgruppe erreichen wir bisher? Was finden die Leute an der maritimen Branche attraktiv? Also warum entscheiden sie sich tatsächlich noch für die maritime Branche? Ja, wir wollten eben auch wissen, gibt es noch noch weitere Kanäle, die wir aufbauen können? Was wünschen sich da die jungen Leute, wo wir zum Beispiel präsent sein können? Ja, wie sind sie überhaupt auf die maritime Branche gekommen? Und da haben wir zum Beispiel auch herausgefunden, dass die Schule nicht unbedingt der Ort ist, wo die jungen Menschen über die maritime Branche irgendwelche Informationen erhalten. Oftmals sind es tatsächlich noch die Eltern, das sind eben die meisten Leute dann aus den norddeutschen Bundesländern, die sich für die maritime Branche entscheiden. Das heißt, wir wissen jetzt zum Beispiel auch, wir müssen halt auf jeden Fall zusehen, dass wir in ganz Deutschland irgendwie noch präsenter werden und da spielt uns dann natürlich wieder ja, das ganze Thema Social Media in die Karten, wo sich die jungen Leute eben auch mehr Informationen wünschen, da sie sich da einfach tatsächlich viel informieren über die beruflichen Möglichkeiten. Und das ist ja dann entsprechend auch ortsunabhängig. Das kann man auch ja, im tiefsten Schwarzwald sich dann angucken. Das heißt, da wollen wir eben noch aufbauen.
2: Hm, ganz genau. Jule, interessante Umfrage. Kann man diese Ergebnisse denn auf eurer Internetseite sehen?
0: Die sind noch nicht veröffentlicht. Wir sind gerade dabei, ein Whitepaper zu erstellen, um die Ergebnisse kurz und knapp darzustellen.
2: Und ja,
0: wenn die veröffentlicht werden, dann werden wir das auch mit großem Tamtam -Tam
2: bekannt machen. Oh, da freue ich mich schon drauf. Jule, du hast es eben schon angesprochen, Social Media für junge Leute, aber auch für eigentlich alle Leute, die sich so mit diesem ganzen Thema beschäftigen, natürlich eine interessante Sache. Da kommt Hanna ja ins Spiel. Hanna, was konkret machst du denn Social Media mäßig für die maritime Branche?
1: Ich habe mir ganz am Anfang erstmal angeguckt, wie sieht das denn in der maritimen Landschaft überhaupt aus? Also, ich habe so eine kleine Bestandsaufnahme gemacht, weil ich wissen wollte, sind die Reedereien, Schiffbauer und Häfen, Terminalbetriebe denn aktiv bei Social Media und habe festgestellt, es überrascht auch nicht, weil es in anderen Branchen auch nicht groß anders aussieht. Gerade die kleinen und mittleren Unternehmen sind da eben noch nicht so gut online unterwegs. Ich habe dann erstmal ein Netzwerk aufgebaut, zusammen oder mit Unterstützung der Maritimen Verbände und habe eine Webinarreihe konzeptioniert. Die lief letztes Jahr. Da haben wir fast jeden Monat in etwa mit externen Referentinnen und Referenten verschiedene Themen aufbereitet, um so Basics zu legen und zu sensibilisieren, was brauche ich denn, wenn ich starten möchte in den sozialen Medien? Wie entwickle ich eine Strategie? Wie entwickle ich Konzepte von meinen Zielgruppen. Es gibt diese Persona-Modelle, nennt man das, wo man ganz spezifisch guckt, wie wie sieht meine idealtypische Person einer Zielgruppe aus, wie kann ich die besonders spitz auch erreichen, weil das ist ja der Vorteil von Online-Medien, dass man sehr spitz auch auf die Zielgruppen zugehen kann und die mit ja den Formaten, Inhalten, die die interessant finden, auch erreichen kann. Dann ging es aber auch um Themen wie Datenschutz. Das ist ja auch ein großes Thema, gerade online. Und was haben wir noch gehabt? Inhalte, wie texte ich für Social Media oder auch wie kann ich das mit den Bildern gestalten? Das ist immer ein Riesenthema. Wo bekomme ich tolle Bilder her? und wie kann ich die für die sozialen Medien aufbereiten? Also das waren so so die großen Themen. Ich habe aber auch noch den Social-Media-Call ins Leben gerufen, weil mir ging es besonders darum, dass wir nicht nur, sag ich mal, Frontalunterricht mehr oder weniger machen, sondern vor allen Dingen auch den Austausch fördern. Es gibt bereits sehr viele ganz tolle und spannende Beispiele in der maritimen Branche, wie man Social-Media-Marketing ganz erfolgreich machen kann. Das heißt, in diesem Social-Media-Call, das ist so eine Art Stammtisch am frühen Morgen, der findet alle zwei Monate statt, immer morgens, normalerweise am Donnerstag um 8.30 Uhr. Und da haben ganz viele, und das machen sie auch immer noch, Thema Akteurinnen und Akteure erzählt aus ihrer Praxis. Zum Beispiel hatte ich schon N-Ports dabei, die was zum Thema Personas und wie erreicht man vor allen Dingen Azubis, aber auch andere Fach- und Nachwuchskräfte über die sozialen Medien erzählt haben oder auch Hafen Hamburg Marketing zum Thema Redaktionsplanung, Hamburg Süd, die was über Multiplikatoren, also wie setze ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Multiplikatoren bei Social Media ein. Wir hatten dich schon dabei, Britta, das war auch ein sehr spannender äh, Beitrag von dir. <lacht> Danke. Und da geht es, ja. Da geht es eben immer darum, auch in den Austausch zu kommen und voneinander zu lernen und dann auch vor allen Dingen zu merken, okay, bei den anderen läuft auch nicht alles perfekt und ich muss auch gar nicht perfekt sein. Mir geht es eigentlich vor allen Dingen darum, die Angst zu nehmen und sich mal zu trauen. Ein bisschen Strategie ist gut. Man muss schon wissen, wohin man will mit den ganzen Aktivitäten. Aber vor allen Dingen sollte
2: man auch einfach mal anfangen. Ja, das ist ja... Wirklich ein ganz, ganz großes Gebiet Social Media für die maritime Branche und dein Social Media Call, fand ich, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil man da eben halt auch viel mitnehmen kann. Ich habe ab und zu selber als Teilnehmerin daran teilgenommen, um auch dazu zu lernen und es ist einfach spannend zu hören, wie andere sich mit dem Thema beschäftigen und was für Tipps und Tricks die weitergeben. Das ist wirklich eine tolle Sache. Hanna, wo siehst du denn noch weitere Möglichkeiten?
1: Das ist ein Thema, mit dem beschäftigen wir uns gerade mit einem externen Auftragnehmer. Wir führen gerade eine Potenzialanalyse zur digitalen Kommunikation als Wettbewerbsfaktor für die maritime Branche durch. Wir gucken uns da also genau an, welche sozialen, also nicht nur sozialen Medien, sondern allgemein Online-Medien, wie auch E-Mail, Newsletter, Webseite, Suchmaschinenmarketing ist auch ein ganz wichtiges Stichwort. Braucht man oder braucht man das wirklich? Und wenn ja, also insbesondere im Hinblick auf die maritime Branche, was sind die Must-Haves, die man als maritimes Unternehmen haben muss? Und da gucken wir auch ganz besonders darauf, dass wir Handlungsempfehlungen für kleine und mittlere Unternehmen daraus ziehen können, damit die wissen, am Ende, wenn wir die Potenzialanalyse präsentieren, das wird im Frühsommer sein, was muss ich denn machen und was ist wirklich notwendig für mich, damit ich auch sag ich mal, perspektivisch am Markt eine Rolle spiele als Arbeitgeber, aber natürlich auch als Unternehmen für Kunden
2: und wer da alles so relevant ist. Spannendes, aber auch riesiges Aufgabengebiet. Jule, jetzt noch mal zu dir, Nachwuchssicherung. Hast du einen Tipp für Unternehmen, wie man sich da besser aufstellen kann, um die Jugendlichen besser zu erreichen?
0: Das ganze Thema Social Media, das hatte Hanna ja auch schon angesprochen und ich hatte es ja eben auch schon gesagt, auf Social Media sollte man heutzutage einfach nicht mehr verzichten. Man sollte sich da wirklich als Arbeitgeber präsentieren. Man muss auf jeden Fall zusehen, dass man, keine Versprechungen macht, die man am Ende nicht halten kann. Das heißt, eben Authentizität ist da auch ganz entscheidend, wenn man sich präsentiert. Darüber hinaus kann man zusehen, dass man in die, in die Schulen geht, dass man die Leute möglichst früh mit abholt, nicht, nicht allzu früh, weil natürlich die Phase der Berufsorientierung nicht immer ganz so früh entsteht. Wobei natürlich, wir reden dann ja auch über das Thema Bindung. Das heißt, manche Manche kleine Stöpsel, wenn die schon am Hafen standen und sich die Pötte angeguckt haben, wollen eben später tatsächlich dann Kapitän werden. <lacht> ähm, aber in der Regel reden wir da ja natürlich eher so über die achte, neunte, zehnte Klasse und in dem ganzen Bereich Berufsorientierung unterstützen wir tatsächlich auch sehr viel, haben da einiges schon aufgebaut jetzt in den letzten Jahren. Wir haben das ganze Projekt Inside Maritime ins Leben gerufen. Da geht es, wie der Name schon sagt, eben darum, ja, ein paar Insights aus der Maritimbranche zu zeigen, aus den verschiedenen Teilbranchen. Da führen wir gerade ein Pilotprojekt durch, das nennt sich Adopt a Ship. Das machen wir zusammen mit der Schulte Group und
2: einer achten Klasse von der Stadtteilschule Neuwiedental adopt -A ship das klingt ja richtig spannend. Was ist das denn genau?
0: Adopt-A-Ship ist ein Programm, das ursprünglich aus Zypern stammt und Schulen, Klassen bzw. Schülerinnen und Schülern mit der maritimen Branche bzw. mit der Schifffahrt im Konkreten zusammenbringen soll. Und wir durften das Programm ganz offiziell auch adaptieren, führen das mit der Schulte Group und der Stadtteilschule Süderelbe als Pilotprojekt jetzt erstmal durch und haben da eine achte Klasse, die da ganz begeistert ist, eben mit der Crew bzw. mit einem äh, dritten Offizier haben wir das zusammen gemacht, eben Kontakt zu halten, denen die Fragen zu stellen, die sie so haben. Zum Beispiel, wie wird Weihnachten gefeiert, wie wird Silvester gefeiert. Da haben wir da tolle Videos von Bord bekommen und ja, können eben viel von dem Alltag an Bord mitbekommen.
2: Das ist ja ein spannendes Projekt. Da bekommen die Schüler und Schülerinnen ja direkt Kontakt an Bord mit den Menschen, die dort arbeiten.
0: Auf jeden Fall. Und wir würden auch sehr gerne mehr Unternehmen und mehr Schulen für weitere solche Projekte gewinnen.
2: Julia, das ist ja auch meine Erfahrung, dass die maritimen Berufe nicht auf der Wunschliste der Schüler ganz oben stehen. Hast du da noch einen Tipp?
0: Sehr gerne. Also tatsächlich würde ich sehr gerne einmal den Moment nutzen, um den Aufruf zu starten, dass sich interessierte Schulen und auch interessierte Unternehmen sehr gerne bei uns melden können für eben solche Pilotprojekte wie Adopt a Ship, aber auch in anderen Bereichen, die, die maritime Branche zu bieten hat. Da können wir dann gerne gucken, was alles möglich ist. Wir können natürlich Adopt a Ship auch gerne nochmal durchführen. Schulen können sich jederzeit gerne bei mir melden für Infomaterial. Wir besuchen auch die Berufsinformationstage und dergleichen. Die Möglichkeiten sind groß und wir würden sie gerne ausschöpfen, also dürfen sich interessierte immer sehr gerne bei uns melden.
2: Wunderbar. Ich glaube, da wirst du demnächst ganz schön Post- und Anrufe bekommen. <lacht> ja, hoffentlich. Jule, eine Sache finde ich ja total klasse. Auf eurer Internetseite gibt es ja so Berufskarten. Die kann man so durchblättern, da kann man sich die ganzen Berufe anschauen. Und da gibt es, glaube ich, auch so einen Code, womit man dann noch weitere Informationen bekommt. Oder wie geht das genau?
0: Ja, genau. Also die Ausbildungskarten, die haben wir erstellt für die 38 Ausbildungsberufe, die es in der maritimen Branche gibt, also von ja, kaufmännischen Berufen über die technisch-gewerblichen Berufe bis hin zu den Ausbildungsberufen an Bord. Die Ausbildungskarten gibt es als Blätterkatalog auf unserer Website. Die gibt es aber auch als, als händisches Format. Man kann sich die bei uns gerne bestellen. Also wer Lust hat, sich die Karten anzugucken oder zu verteilen, kann sich gerne bei mir melden. Ja, und der Code, der führt die Interessierten eben auf die Website-Arbeitsagentur. der wo die näheren Informationen dazu dann noch zu finden sind. Weil wir haben eben geguckt, dass wir das Wichtigste mit aufnehmen und in aller Kürze einmal die
2: Berufe da präsentieren. Finde ich total klasse. Ich habe mir ja auch schon einen Satz bestellt für meine Touren. Da kann ich immer diese Karten mitnehmen und dann sagen, ja, hier, das gibt es auch noch. Diesen Job und jenen Job und diese Ausbildung. Und das finde ich richtig toll. Diese Übersichten bin ich sehr begeistert von. Gibt es denn noch andere Tipps, wo sich Jugendliche informieren können über diese Berufe in der maritimen Branche oder speziell über die Ausbildungsmöglichkeiten?
0: Auf jeden Fall. Also bei uns tatsächlich noch zum Beispiel über das Format Bewerberschiff. Das findet jeden zweiten Dienstag im Monat statt. Das ist ein Transferprojekt der Allianz zur Ausbildung aus Cuxhaven und wir als DMZ unterstützen das gemeinsam mit der BBS zusammen. Da werden dann eben ja, jeden Monat Berufe vorgestellt, in der Regel der Schiffsmechaniker da es ja auch Bewerberschiff heißt, ne, geht es natürlich darum, die Berufe an Bord. Wir führen zusammen mit dem Hafenmuseum und dem Young Talents Club Hamburg den Girls Day wieder in diesem Jahr durch, in Präsenz im Hafenmuseum. Da können sich natürlich junge Mädchen und junge Frauen noch für anmelden. Da stellen wir die verschiedensten maritimen Berufe vor. Dann gibt es noch das Ferienfahrerprogramm vom VDR. Beziehungsweise äh, koordiniert wird das Ganze von unserer Kollegin Runa Jörgens, zusammen mit dem VDR äh, mit Herrn Jede. Abgesehen von uns gibt es natürlich noch die Möglichkeit, deinen Podcast anzuhören <lacht> und deine Hafentouren zu besuchen. Ähm, dann gibt es noch offizielle Websites. wie machmehr.de von der BBS zusammen.
2: BBS, kannst du ganz kurz sagen, steht für? Das ist die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt. Alles klar, fantastisch. Ich hatte auch schon ein. Veröffentlichung gesehen von diesem Girls' Day im Hafenmuseum. Das ist ja wirklich eine ganz spannende Geschichte. Die Links, die du gerade alle genannt hast, die schreiben wir natürlich auch unter dem Podcast. Wer sich also jetzt für eine dieser Geschichten interessiert, kann da einfach draufklicken und landet direkt beim, bei der richtigen Stelle sozusagen. Jule und Hanna, ich finde, das war ein wunderbarer, Einblick in die Arbeit des Deutschen Maritimen Zentrums und natürlich in eure konkreten Arbeitsplätze. Vielen, vielen Dank dafür und dafür, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt, um darüber zu berichten. Am Ende jedes Podcasts frage ich ja immer meine Gäste, ob ihr einen Tipp habt, über wen ich in der Zukunft unbedingt noch mal eine Podcast-Folge machen sollte. Hanna, hast du da einen Tipp? Jule hat einen Tipp. Jule hat einen Tipp, <lacht> Nein, okay. Hanna, mach mal. <lacht> Dann frage ich nochmal. Nein, mach
0: du, komm, mach
1: bitte.
0: Ja, uns ist tatsächlich die Stiftung Offshore-Windenergie eingefallen. Wir haben nämlich auch schon mal mit denen gesprochen und das ist wirklich ein extrem spannendes Thema. Also da würden wir uns auch mal freuen, einen Podcast drüber zu hören.
2: Wow, Offshore-Windenergie, wie toll. Ja, hatte ich auch noch nie jemanden zu Gast, da freue ich mich ja richtig drauf. Dankeschön. Ja vielen, ja, vielen Dank, Dank an dich. <lacht> vielen Dank, Britta. Ja, Da sind wir schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, liebe Jule, liebe, liebe Hanna. Ich wünsche euch heute einen super schönen Tag und freue mich, dass ihr dabei wart. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank auch an dich. Es hat
1: sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Lieben Dank, Britta. Wir haben uns so gefreut, dabei zu sein. Und ich hoffe auch, heute scheint die Sonne. Das wird ein wunderbarer Tag. <lacht> da bin ich mir sicher. Also,
2: schönen Tag für euch beide und tschüss.
1: Tschüss.
2: Das war Jule Ballhausen, Referentin für Nachwuchssicherung und Hannah Maurer, Referentin soziale Medien für die maritime Branche vom Deutschen Maritimen Zentrum in Hamburg. Am 27. April findet wieder der Girls Day statt und natürlich auch im Hafenmuseum. Hier geht es um Arbeitsmöglichkeiten für junge Frauen, welche Arbeitsrealität ist die, auf die Frauen heutzutage im Hafen treffen und welche neuen Berufsfelder entwickelt sich im Hafen. Nach einem Rundgang kann man auch an einem Karriere speed Dating Informationen direkt von Frauen erfahren, die im Hafen arbeiten. Da ist zum Beispiel eine Hafenschifferin, eine Wasserschutzpolizistin, eine Zollbeamtin, Mechatronikerin und viele, viele mehr. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Das war heute die 49. Podcast-Folge in brittershaven Hafen Podcast. In zwei Wochen also die Nummer 50. Und dafür habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Habertown Radio wird im Interview sein. Seid gespannt. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis in zwei Wochen. Tschüss!